0: jetzt mal so, so ein Beispiel von etwas, ähm, von einem Bildelement, das man dann sieht und das einen inspiriert. Und so kann man Inspiration finden. So, und dann ähm, guckt man sich natürlich noch die Häufung an, so ähm, ähm, was spricht jetzt für England, was für Portugal, was für Spanien. Ähm, für Nordspanien würde zum Beispiel ähm, eine hohe Vielfalt sprechen weil man in Navarra zum Beispiel Halbwüsten fotografieren kann, in Asturien gibt es tolle Berge und Bergseen und gleichzeitig kann man eine halbe Stunde fahren und ist an einem Strand. Äh. Also könnte man zum Beispiel diese Inspiration aufnehmen und sagen: Okay, ähm, äh, Nordspanien ist, ähm, ist erstmal so ganz grob etwas, was mich interessiert und das checke ich jetzt mal mit den weiteren Schritten, ob ich da nicht eine entsprechende Reise planen könnte. Es kann dann zu einem späteren Schritt noch vorkommen, dass man sieht, hey, das passt nicht mit Nordspanien, weil man zum Beispiel in der Recherche merkt, ich brauche für die Spots, die ich ähm, avisiert habe oder die ich dann herausgefunden habe, äh, immer Ebbe zu Fotozeiten. Und dann merkt man, hey, ich äh, kann aber nur Anfang April fahren und dann ist da halt keine Ebbe. Na, kann es durchaus sein, dass ich ähm, den Spot mal ad acta legen muss und dann würde ich dann vielleicht doch, was weiß ich, Portugal präferieren, mhm. äh, weil ich da ausgerechnet immer Flut brauche für die uh, Spots. Ja, aber so, ähm, so geht es erstmal los. Also so, so finde ich Inspiration und Inspiration heißt nicht Bilder nachfotografieren, sondern Inspiration heißt erstmal alles sammeln, was einem gut gefällt, das so ein bisschen ordnen. Und dann überlegen, so, welche Bildelemente, was spricht mich da eigentlich an? Und wie gesagt, manchmal sind es bestimmte Gesteine. Ähm, in einem Fall, das beschreibe ich auch in dem Blogartikel, ähm, im Fall der Vogesen hat mich zum Beispiel, ähm, also ich habe unheimlich viele Bilder mit stark Moos und flechtenbewachsenen Bäumen gesehen. Und äh, habe irgendwie, aber das war eher so ein Zufall, gesehen, Mensch, die meisten Bilder äh, davon, die entstehen, in den Bogesen und dann habe ich recherchiert, ähm, habe mir das mal durchgelesen bei Wikipedia, dann sieht man recht schnell, ah, das ist gar kein ähm, Zufall, dass die so moosbewachsen oder Flechtenbewachsen sind, weil das sind unheimlich feuchte Wälder und ähm, das ist da äh, Gang und gäbe. und genau so, so startet das Ganze erstmal ne? so mit den, mit den ersten beiden Punkten. Ich weiß nicht, welche welche Inspiration nimmst Nimm, nimmst du in der Regel so? Und das, ist das so ein bisschen deckungsgleich oder äh, nimmst du das ganz ja, anders wahr?
1: es ist ähnlich. Ich bin... Als Quelle wahrscheinlich sehr, sehr stark auf Instagram, weil ich da eben viel, mhm. viel aktiv bin, vielleicht ein bisschen zu viel drauf rumhänge teilweise schon. Aber da mache ich es eben so, wenn ich irgendwie gerade im Landschaftsbereich irgendwo ein Bild sehe, man folgt ja auch irgendwie den entsprechenden Leuten oder auch solchen Sammelaccounts oder einfach mal im ein Hashtag, wo man dann wirklich zu einem Gebiet jetzt verschiedene Bilder sieht. Und ich merke mir die Bilder oft in der, in der Speichernfunktion in, in Instagram, kann die in verschiedene Kollektionen abspeichern. Und ähm, was ich oft mache, ist, wenn ich eben rausgefunden habe, wie der konkrete Ort heißt, dass ich den quasi direkt ähm, auf Google Maps mir suche und den Spot dann quasi mhm. auf, auf Google Maps mir abspeichere. Also wenn ich jetzt meine Deutschlandkarte aufmache, die, die sieht man fast gar nicht mehr, weil überall so grüne Punkte drauf sind. Und ja. ähm, mit der Zeit merkt man dann eben, wenn man sich jetzt, ohne sich jetzt zum Beispiel auf... Ähm, Spanien fokussiert zu haben, merkt man irgendwann, wenn man diese Google Maps Karte aufmacht, dass eben, ich erfinde jetzt einfach irgendwie ein Beispiel, dass zum Beispiel um, äh, um Barcelona rum irgendwie so 10, 12 von diesen grünen Punkten über die Zeit entstanden sind, ohne dass man sie bewusst dahingesetzt hat. Und dann äh, geht irgendwann die Glühlampe im Kopf an, dass man sagt, okay, wenn da so viel äh, Interessantes ist, dann könnten wir ja da vielleicht auch mal hinfahren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, gewisse Wunschziele, wie jetzt gerade Island oder Norwegen, wo man einfach so ganz abstrakt sagt, okay, ich will irgendwann mal nach Norwegen. Aber Norwegen ist ja. ein verdammt großes Land, völlig verschiedene Landschaften, völlig verschiedene Jahreszeiten, die interessant sind. Ähm, da muss man eben dann noch mal tiefer reingehen. Absolut. Aber das, ja. ist so, das ist so meine hauptsächliche Vorgehensweise. Oder ja. eben die, die Liste, wo man irgendwie noch hin will, die ist inzwischen schon so groß, dass ich eigentlich gar nicht mehr groß viel äh, Inspirationsfindung betreiben muss, weil ähm, ja. Ja, mein, ja. mein Geldbeutel und meine Lebenszeit ist auch begrenzt. Und ähm, da ja. muss man erstmal gucken, dass man so ein paar paar Hotspots abarbeitet. Zumal ich jetzt in den letzten Jahren, ähm, ich war früher, also was heißt früher, keine Ahnung, vor irgendwie äh, 2012 bis 15 war ich viel international in der Welt unterwegs, noch bevor ich wirklich ernsthaft fotografiert habe. Habe da wirklich äh, alle Kontinente gesehen schon, aber in den letzten Jahren war ich fast exklusiv nur in Deutschland, vielleicht mal irgendwie Österreich oder Holland unterwegs und ähm, will eben erstmal so quasi das, das fotografieren, was vor der Haustür ist. So einerseits Nordsee und Meer, andererseits Berge und Alpen. Das sind so die zwei Schwerpunkte, die ich jetzt landschaftlich bisher gemacht habe. Gut, zumal ich ja, glaube mhm. ich, eher so 70 Prozent Tiere, 30 Prozent Landschaften bin. Um, aber eben, da gibt es auch noch viel zu entdecken. Und ich war jetzt die letzten, glaube vier Jahre immer im Herbst für ein paar Tage in der Gegend rund um Garmisch-Partenkirchen. Hier Eibsee ja. und äh, Zugspitze und Co. Und Klar, man kennt sich da irgendwo inzwischen ein bisschen aus und hat irgendwie schon vieles fotografiert, aber trotzdem ist jedes Jahr wieder anders und man hat trotzdem immer wieder neue Ideen, wo man hingeht. Und irgendwann hat man die Hauptspots mal abfotografiert. Irgendwann hast du mal deinen Eibsee ein paar Mal, du hast mal deine Zugspitze ein paar Mal, du hast mal deinen Gerold ein paar Mal und... Ähm wenn man quasi seine, seine Standardbilder hat, dann geht man eben weiter rein und guckt, okay, wo sind denn die versteckten Spots? Ne? ist genau wie du vorhin erzählt dass beim Tiere fotografieren. Erst bist du froh, dass überhaupt mal ein Vogel drauf ist, dann bist du froh, dass er scharf ist, dann bist du froh, dass er mit gutem Hintergrund scharf ist und so weiter und so fort. Und ähm, Also ganz früh habe ich die Meinung vertreten, dass es schwachsinnig ist, einen Ort zweimal zu bereisen, weil wenn du mal da warst, hast du ja gesehen. Und inzwischen sage ich, die, die, die Aussage ist kompletter Quatsch, weil... Natürlich hat man irgendwie einen Ort schon mal gesehen, aber wenn man zwei, drei, vier Mal an den gleichen Ort kommt, entdeckt man dann eben immer noch mal ein Stückchen neu und äh, kann eben quasi die, die Eindrücke vom letzten Mal mitnehmen und vielleicht die Bilder eben noch mal ein bisschen besser machen, weil man sagt, ey, letztes Mal habe ich irgendwie ein cooles Bild gemacht, jetzt will ich ein sehr cooles Bild machen. Gibt es da irgendwie einen Blickwinkel, den ich noch mal anders machen kann oder so? Vielleicht ist jetzt ja. mal Nebel auf dem See, letztes Mal war nur Sonne und so weiter. Und, ähm, Absolut. Ja, jetzt schweife ich glaube ich auch ein bisschen ab, aber das ist so grob meine, meine Herangehensweise an die Recherche, ja. dass ich mich auch wenn ich viele Gebiete im Hinterkopf habe, die ich gerne noch mal sehen würde, dass ich mich jetzt eher auf einige wenige fokussiere im Moment und versuche, die wirklich so ein bisschen in der Tiefe ja. auszukundschaften.
0: Ja. Übrigens, vielleicht noch ein Hinweis zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar ist das bei den Spots, also die Frage, wie viele Tage bleibe ich denn an den Spots, oder, oder komme ich mehrfach an einen Spot? Ich finde, das ist eine ganz interessante Frage, und ich habe da eine klare Präferenz. Ich bin lieber, wenn ich jetzt zum Beispiel zwölf Tage ähm, durch Island reise, bleibe ich lieber, ähm, habe ich nur lieber vier bis fünf Stationen beispielsweise, kann also irgendwie zwei, drei Tage an einem Ort bleiben. Mhm. Ähm, ja, am liebsten habe ich sogar mindestens drei Tage, und das bedeutet natürlich auch, gerade wenn es, ein Spot, ich rede jetzt wirklich von einem Spot, also ich rede jetzt nicht von einem Ort, von dem ich aus sechs verschiedene Spots erreichen kann. Klar, da hat man ja sowieso drei Tage zu tun. Dann ich meine wirklich, wenn es ein sehr, sehr guter Spot ist, und zum Beispiel zählt die eben genannte Gletscherlagune salon in meinen Augen dazu, das ist einfach wunderschön unabhängig davon, wie voll es da auch werden kann. Ähm, dann ist das etwas, ähm, da, bin ich, da beschäftige ich mich gern drei Tage mit. Das bedeutet aber wirklich ja auch, dass ich sozusagen sechs Fotosessions da habe. Ich, ich sage jetzt mal Fotosession, weil ich mindestens das immer so war. Ich fahre da morgens hin, bleibe da ein paar Stunden, aber mittags mache ich wirklich ein längeres Break. Fahre ins ja. Hotel, ruhe mich ein bisschen aus, vielleicht sichert man schon mal die Dateien oder, oder irgendwie sowas. Und ähm, abgesehen davon bin ich ja nie alleine da, sondern mit meiner Freundin, bzw. mittlerweile Verlobten und, ähm, und ähm, verbringe auch ein bisschen Urlaub dann auf so einer Reise mm. mit ihr auch tags, tagsüber. Wobei sie da genauso ambitioniert und äh, äh, ja genauso viel Spaß mittlerweile an der Natur- und Landschaftsfotografie hat. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es so, ähm, ähm, ich, ich fahre dann durchaus sechsmal an drei Tagen zu dem gleichen Sport, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, ich kann ganz viele Facetten davon umsetzen. Ich hab, ich brauche für manche Bildideen brauche ich dunkle Wolken. Für manche brauche ich einen blauen Himmel. Für manche ähm, brauche ich Farbe. Für manche brauche ich vielleicht auch mal viel Wind, hohe Wellen, äh, kleine Eisbrocken, große Eisbrocken und so weiter. Und ähm, ich komme also rein fotografisch be betrachtet, ähm, habe ich dann immer nach dem Urlaub das Gefühl, so jetzt hast du zum Beispiel vier Orte bereist und hast ein tolles, ein schönes ähm, Portfolio, was dir gut gefällt. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Hopping betreiben würde, zwölf, 14 Tage, jeden Tag ein anderer Ort mit anderen Spots, ähm, über die Jahre betrachtet, kommt es aufs Gleiche. Ja, also wenn ich das zehn Jahre mit der Mentalität durchziehe, mhm. ich meine, das ist ja Gesetz der großen Zahlen, dann, ähm, dann ist es völlig wurscht, weil dann habe ich auch dann mal gutes Wetter und dann mal schlechtes Wetter. Aber ähm, ich habe für mich gemerkt, ähm, ich bin, ich fahre dann oft enttäuscht von einem Ort weg. Weil natürlich hast du mal einen schlechten Tag, aber wenn ich drei Tage an einem Ort bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Tage schlecht sind, ziemlich gering. Und ähm, aber wenn ich ähm, zwölf Orte bereise, dann weiß ich einfach, dann stehe ich an drei oder vier Orten da, sehe die Landschaft ist wunderschön, aber es ist irgendwie alles verregnet. Und, ähm, und ähm, ich fahre dann so ein bisschen, in Anführungsstrichen fotografisch betrachtet, so ein bisschen deprimiert dip rein und denke mhm. mir, ach schade, hier, hier hätte ich was Schönes gemacht. Ja. Und deshalb, das ist unter anderem ein Grund, warum ich bevorzuge auch... Ähm, ähm, etwas länger an einem Ort zu bleiben, auf Reisen.
1: Ja, ja macht, macht total Sinn, ja.
0: Genau. Ähm, ich werde vielleicht einen ähm, Aspekt nochmal aus meinem äh, Artikel beleuchten. Nämlich, du hast ja eben gesagt, ähm, so mittlerweile versuchst du dich eher auf ähm, wenige Dinge zu fokussieren. Ja. Und, ähm, Oder Warte, lass, lass mich äh, vielleicht
1: nochmal gerade kurz, weil es gerade thematisch passt, ja. kurz einen Einwurf machen. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass deine, deine Frau da auch mitfährt und auch entsprechend ambitioniert ist, was eine super tolle, mhm. glückliche Situation ist für dich. Es könnte ja auch anders sein. Ähm, ich habe auch das Glück, dass meine Frau auch fotografiert und da auch gerne mal irgendwie sich äh, auch mal morgens mit rausschwingt. Aber wenn ich dann wirklich ähm, den fünften Tag in Folge irgendwie um 3 Uhr aufstehe, irgendwo hinzufahren, dann, dann sagt sie vielleicht auch irgendwann mal: ja, komm. Lass uns doch mal auch ein bisschen Urlaub machen. Und ähm, wir haben quasi bei uns so die, die, die Übereinkunft, dass man quasi, man muss einfach nur kommunizieren, was man machen will. Entweder es ist ein reiner Fotourlaub, wenn ich im Vornherein schon weiß, ähm, dass es wirklich ein Fotourlaub ist, mit äh, vielleicht stundenlang ansitzen und wirklich nur knipsen und früh aufstehen und spät wieder da sein und eher am Mittag den Break machen, dann ist es in Ordnung, wenn man es vorher weiß, kann man sich darauf einstellen. Wenn man das Ganze irgendwie als, als Pärchenurlaub deklariert und dann irgendwie so eine hardcore foto geschichte draus macht, ähm, dann ist vielleicht nicht so gut. Also wir haben wirklich teilweise gesagt, okay, wir machen jetzt da und da wirklich einen Fotourlaub, wo wirklich Knipsen im Vordergrund steht. Oder wir machen mal einen normalen Urlaub, wo wir wirklich irgendwie Sightseeing machen, uns gut gehen lassen und eher die Kamera nur sporadisch rausholen. Und das ist vielleicht auch ein Tipp für alle, die zuhören, dass äh, gerade wenn eure Partnerin oder euer Partner vielleicht nicht so ähm, fotoambitioniert ist, dass man einfach irgendwie, ja, den nicht irgendwie wieder seinen Willen da mitschleift, und dass er eben dann sich drei Stunden langweilen muss, während du um dein Stativ rumrennst, sondern dass man einfach vorher irgendwie kommuniziert, ey, was will man in dem Urlaub machen? Will ich jetzt einen Urlaub irgendwie fahren, weil ich konkret fotografieren will oder will ich eben nur so einen Partnerschaftsurlaub machen? Weil ich habe zum Beispiel einen, einen Freund, dessen Freund irgendwie gar nichts mit Fotografieren am Hut hat und der sagt ja. dann immer, er hat so einen furchtbaren Zwiespalt, wenn er irgendwie durch die geilsten Landschaften fährt, aber er weiß, wenn er zum dritten Mal am Straßenrand anhält innerhalb von einer Stunde und sein Stativ auspackt, dann tritt halt seine Frau durch. Und äh, da muss man irgendwie so <lacht> den, äh, ja. den Spagat finden. Deswegen das vielleicht noch als Tipp für alle, die zuhören. Ähm, gerade wenn der Partner mitgeht und vielleicht nicht so ähm, eben so fotogeil ist wie ihr, einfach vorher irgendwie klar machen, okay, wo soll die Reise hingehen? Und dass man sich darauf einstellen kann.
0: Absolut, kann ich auch nur so unterschreiben. Und äh, ich habe ähm, beide Seiten kennengelernt. Ich bin jetzt mit Christina schon 14 Jahre zusammen. Und so die ersten, ich habe nicht mitgezählt, sieben Jahre oder so, war das eher so, dass sie... Ähm, nicht mit fotografiert hat, insbesondere morgens nicht. Das war viel zu früh. Und so in den letzten Jahren war es aber so, dass sie jetzt auch Spaß daran gefunden hat und tatsächlich selbst auf Island jeden Tag, also selbst in der Kälte jeden Tag um 3 Uhr aufsteht und total viel Spaß daran ja, geil, hat, selber ja. auch die Nordlichter zu sehen oder was auch immer. Aber ich kenne ja noch die, die ersten Jahre und jetzt habe ich äh, ähm, ein bisschen Glück gehabt, die Christina war äh, da immer noch eine Langschläferin und die hat gesagt, solange du mit ein paar äh, leckeren Croissants heimkommst zum Frühstück, äh, ist alles gut ja. und äh, in, insofern habe ich aber äh, auch zu dem Thema einen ganz äh, trivialen Tipp und zwar ich gucke mir immer sehr kritisch die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten an, denn äh, in meinen Augen ist das sehr, sehr wichtig für wenn man das Ganze verbinden will, wenn man also ein, ähm, einen Urlaub ähm, machen möchte, indem man auch ein paar schöne Fotos mitbringt, weil man irgendwie an tollen naturfotografischen Spots ist, ähm, aber wenn man trotzdem auch noch so ein bisschen ähm, zu zweit sein möchte, ähm, einfach vielleicht auch mal um eine Einkaufsstraße entlang gehen, möchte also selbst auf den Nofoten in Norwegen gibt es schöne Ein Einkaufsstraßen. <lacht> okay. und da will meine Freundin auch mal hin und das ist auch vollkommen äh, richtig so. Und, ähm, und deshalb ähm, gucke ich seither immer, dass die Tage nicht zu lang sind und nicht zu kurz sind. Also wenn sie zu lang sind, das ist mir schon passiert, im Hochsommer in Portugal, äh, da hatten wir dann irgendwie 10 Uhr morgens, ich war zwar schon längst heim, war aber auch fix und fertig, weil ich irgendwie, wie du eben sagtest, seit 3 Uhr auf dem, auf, auf dem Bein war. Okay. Und dann habe ich immer mittags gemerkt, oh, es geht nichts mehr. Ne? So, und, ähm, aber es gibt aber das Gegenteil, das hatten wir nämlich auch einmal, dass die Sonnenuntergangszeiten zu, ähm, äh, also dass die Tageslänge zu kurz war und dann schaffst du es logistisch nicht mehr, äh, zwischen der Morgensession und der Abendsession irgendwie einen schönen Tag zu verbringen. Also deshalb, ähm, da hat ja jeder so seine präferierten individuellen äh, Wohlfühlzeiten, mhm, sage ich jetzt ja. mal. Und das ist echt wichtig, äh, die abzustimmen. Das ist ein enormer Unterschied, ähm, äh, am Anfang habe ich zum Beispiel, was ich immer ähm, extrem cool fand, wenn man in der Nähe des Spots wohnte, und ich meinte jetzt, ich meine jetzt die Zeit, wo die Partnerin noch nicht mit fotografiert hat, da fand ich zum Beispiel immer cool, äh, Sonnenaufgang ungefähr um 7 Uhr. Das heißt, ähm, wenn ich relativ nah an dem Spot gewohnt habe, dann reicht es, wenn man ungefähr um 6 Uhr aufsteht, ganz schnell am Spot ist, halb 7 ja. dort und ähm, dann ist ja das beste Licht irgendwie, sagen wir mal, zwischen halb sieben und neun. Mhm. Und und dann hast du ja alles mitbekommen. Dann fährst du gemütlich nach Hause, bringst die gerade angesprochenen Croissants noch mit. Ja. Und dann ist eigentlich auch alles gut. Aber sechs Uhr aufstehen ist jetzt auch keine Zeit, wo ich dann total durchhänge am Ende des Tages. Und ähm, ähm, Aber äh, hingegen, wenn das jetzt halb neun ist, ja, dann geht es schon wieder los. Ne? dann äh, Wenn die... Äh, Freundin nicht fotografiert zum Beispiel, dann hast du voll, vollkommen recht, dann, ähm, dann würde ich sie ja bis 11 Uhr sozusagen alleine lassen, wenn ich zweieinhalb Stunden fotografieren wollte. Ja, ja. ähm, das fände ich dann auch schräg und, und dann ist es genau, deshalb ist das, was du sagtest, genau das Richtige. Man sollte sich da im Vorfeld Gedanken machen, das irgendwie transparent machen, mit, der Part-, mit dem Partner, mit der Partnerin drüber sprechen und dann kriegt man das auch hin.
1: Ja, Genau. Naja, jetzt haben wir die Inspirationsfindungsphase hinter uns und wissen, wir fahren zum Beispiel nach Island oder ja. an, den, an den einen speziellen ähm, ja, Ort in Island, wo eben verschiedene Fotospots sind. Und ähm, ja, wie gehst du da auf dem Sofa dann, dann weiter vor, um das wirklich einzugrenzen? Oder, ja, genau. Oder ja,
0: das ist eigentlich so, dass du... Ähm, also ich wähle dann erstmal wirklich eine ganz einfache Google-Recherche in drei Schritten, du kannst erstmal mit ziemlich offensichtlichen Suchbegriffen, also äh, Foto, äh, Spots Island, Landschaftsfotografie ja. Island, wie auch immer, kommst du heutzutage, es sei denn, du fährst jetzt nach Tadschikistan, dann kriegst du ziemlich viele ähm, Informationen dazu, egal ob ähm, genau bei, bei Google, bei YouTube oder was auch immer. Ich bevorzuge wie gesagt Google. Und dann hast du natürlich erstmal eine Liste. Ähm, kommst du ganz schnell an, an die, ja, in der Regel natürlich erstmal an die Hotspots. So. Trotzdem sind die Hotspots ja häufig auch nicht verkehrt und man guckt sie sich auch mal an und ähm, die Hotspots sind aber natürlich später nicht immer unbedingt die besten Fotospots. Manchmal sind es auch andere ähm, und ähm, du hast eine bestimmte Liste. Du merkst bei der Google-Recherche ja heutzutage schon relativ schnell, wenn du so den 6., 7., 8. Link öffnest, Mensch, jetzt wiederholt sich das eigentlich nur noch mhm. und dann entwickelt man schon selber ein ganz gutes Gefühl dafür, ob es sich jetzt noch lohnt, den achten, äh, neunten und zehnten Link zu öffnen oder ob man jetzt erstmal ja. eine Liste hat. Ähm, dann mache ich das ähm, genauso, wie du eben das erläutert hast, dass man eben äh, bei Google Maps die ähm, Orte markiert. Und dann hat man ja, ja Sternchen oder was auch immer oder grüne Punkte. Was man halt nimmt, nicht jeder nimmt ja Google Maps. Manche mögen auch andere Software. Aber im Endeffekt habe ich ganz viele markierte Punkte in einer Karte. So, und dann äh, gehe ich aber hin, und das äh, beschreibe ich auch im fünften äh, Punkt meiner, äh, dieses Artikels nochmal. Dann gehe ich wirklich hin und gucke mir das nochmal manuell an. Falle Island... Und auch im Falle, ich habe der Artikel jetzt, äh, ist zum Beispiel auch die Algarve so, so ein bisschen gemünzt. Ähm, da kann man beispielsweise, also wenn ich jetzt, in, äh, bleib, bleiben wir mal sogar kurz bei dem Beispiel aus dem Blogartikel, bei der Algarve, da geht es mir natürlich insgesamt um die Küstenfotografie. Ich fahre jetzt nicht unbedingt an die Algarve, um dann nur Bäume zu fotografieren, sondern wenn ich da schon bin, dann möchte ich auch ein paar Wellen haben, und ein paar große Wellen und äh, ein paar schöne, schöne Steinstrukturen am Meer, vielleicht ein bisschen Sandgestein etc. Und ähm, deshalb habe ich ja aus dem vorhergehenden Punkt so meine eingezeichneten Spots. Und dann ziehe ich nochmal so eine imaginäre Linie zwischen, dem, äh, zwischen den beiden Spots, die am weitesten auseinander sind. Also in dem Falle der Algarve so im, im äh, Südosten und dann halt an der Westallgabe im Norden. Und dann klapper ich wirklich, und deshalb habe ich den Punkt auch Kartenrecherche genannt, dann klapper ich nochmal jeden einzelnen Ort und jede einzelne Bucht ab. Das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit und äh, ähm, ich habe im Prinzip zwei Explorer auf, einmal die Karte und einmal die Google-Bildersuche mhm. und dann gucke ich mir nochmal jedes Gebiet an wenn man ein bisschen ähm, geübt dabei ist, ähm, die Satellitenbildansicht, ähm, wenn man sich die häufig genug angeguckt hat und dann im wahren Leben auch wirklich zu einem Ort hingefahren ist, wenn man diesen Abgleich häufig genug gemacht ja. hat, hat man auch genug Übung, um allein schon aus der Satellitensicht gute Erkenntnisse ziehen zu können, um aus der Satellitenansicht heraus sagen zu können, das ist eine Bucht, die hat vielleicht auch mal gar keinen Namen, aber die ist super interessant fotografisch. Das dauert aber ein bisschen, das muss man äh, sicherlich, dafür muss man ein paar Mal reisen, aber was man auf jeden Fall machen kann, ist die vielen kleinen Buchten, ähm, die haben ähm, die haben am meisten Namen und dann kann man den schon mal äh, googeln und über die Google-Bildersuche kriegt man ganz schnell ein grobes Gefühl, lohnt sich das? Ähm, ist das ein potenziell guter Spot? Genau. Und äh, so reichert sich diese Liste dann an und so reichern sich natürlich auch die Markierungen äh, an, die ich dann eben in meiner Google Maps-Karte oder wo auch immer habe. Ja? Ja. Genau. Und ähm, irgendwann habe ich dann, ähm, ja, irgendwann habe ich dann eben eine ziemlich volle Karte und äh, mache erstmal äh, noch so einen Check nach Vollständigkeit. Also wie mache ich das? Es gibt... Ähm, also häufig habe ich für jedes Gebiet, wo ich hinreise, da kenne ich irgendwie mittlerweile zwei, drei Fotografen, mit denen bin ich nicht eng befreundet, aber so, ähm, man kennt sich grob, man hat vielleicht mal eine Mail ausgetauscht oder oder Ähnliches. Und dann frage ich Menschen, die mal dort waren. Das würde ich aber persönlich immer erst nach der Recherche machen, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ich finde, ich ähm, ab und zu ist es auch so, wenn sehr ambitionierte Fotografen möchten jetzt auch ähm, ja nicht jedem jetzt den roten Teppich ausbreiten und sagen, hey, such dir aus meinem Portfolio Bilder aus und ich sag dir sofort, wo sie hm, entstanden sind. Ja, klar. Also muss man schon häufig natürlich so ein bisschen signalisieren, pass man auf, ich habe mich mit dem Gebiet beschäftigt, ähm, mir geht es jetzt nicht darum, wo hast du deine Bilder gemacht, sondern mir geht es darum, nochmal kennenzulernen, hier, ähm, wie, äh, äh, gibt es eigentlich eine Zufahrtsstraße zu der Bucht oder ich habe folgende vier Buchten jetzt rausgefunden, würdest du noch eine weitere empfehlen? Und dann kriegt man immer noch mal den einen oder anderen Tipp, ähm, ähm, etwas sein zu lassen oder etwas noch mit auf die Liste zu setzen. Ne? Mhm. Ja. Genau, und, ähm, und dann kommt eigentlich ein Punkt, mh, der ist recht wichtig, das Priorisieren. Das ist eigentlich eine Vorbereitungstätigkeit, weil ich muss ja irgendwann ein Hotel buchen. Und ja. ähm, und das muss ja auch irgendwo liegen. Und die Frage ist, ja, wo liegt es denn? Und da bin ich in den ersten Jahren öfter mal, ähm, ja, da hatte ich öfter mal einen Fehlgriff. Ähm, ich möchte nochmal beleuchten, wieso. Also ähm, natürlich ist das so, dass ich zum Schluss einen Ort habe, von dem aus ich vielleicht ähm, sechs, sieben, acht Spots irgendwie anfahren kann. Ja. Und häufig stellt sich aber in der Praxis heraus, so also ich habe dann für diese sechs, sieben, acht Spots habe ich mir irgendwie äh, ein paar Tage Zeit genommen. Ähm, häufig stellt sich aber heraus, dass von diesen, äh, sagen wir jetzt mal, acht Spots, ähm, eigentlich nur zwei oder drei sehr, sehr gut sind, sehr vielfältig, dass auch gerade so die, die Jahreszeit dazu passt und so weiter. Und ähm, das, ähm, das hat dazu geführt, dass ich die ähm, die Wahl des Wohnortes häufig sehr verkehrt gewählt habe, dass ich, ähm, das ausgerechnet der Sport, der am interessantesten ist, am weitesten weg lag.
1: Hm. Und
0: ähm, ja. da geht auf Reisen ganz schön der Spaß fliegen. Also, ich kann mich zum Beispiel an den Teneriffa-Urlaub erinnern. Da musste ich dann habe ich irgendwie nach ein paar Tagen ich den Dreh raus. Wir haben in, ähm, in Santa Cruz da im Norden gewohnt und ähm, und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, man für einen Teneriffa-Urlaub vielleicht auch mehrere Unterkünfte bräuchte eigentlich, äh, weil ja der äh, äußerste Santa Cruz liegt ja sozusagen im Nordosten, sozusagen und im äh, Südwesten ähm, die Spots sind sowieso schon viel zu weit weg. Ähm, ich habe mich sogar schon auf die Spots kon konzentriert rund um Santa Cruz, aber tatsächlich war es so, dass ich ich glaube, eine Stunde 15 mit dem Auto fahren musste ja. äh, zu diesem ja. Lieblingsspot, den ich dann auch einige Tage ähm, angesteuert habe. Ähm, an diesem Spot, um, rund um diesen Spot, gab es so ein paar Buchten, die einfach schön waren. Ich habe dann jeden Morgen irgendwie eine andere Bucht. So, und wenn du, weißt du, in einem, in einem schönen Urlaub oder auf einer schönen Reise, wenn du dann schon zweieinhalb Stunden täglich ja, klar, ja. mit meinem Auto sitzen musst, das ist scheiße. boah, das. Das, das ist jetzt nicht so dolle. Und ähm, insofern kann ich sagen, man sollte sich irgendwie im Vorfeld nochmal damit beschäftigen. Ich habe also meine meine Spots zu, zusammen. Ähm, welche Spots sind eigentlich jetzt wirklich die Top-Spots? Also die, die man vermutlich auch mehrfach anfahren wird, weil man schnell sehen wird, Mensch, die sind ja sehr, sehr toll. Und nach meiner Auffassung kann man das über die Google-Recherche heute schon im Vorfeld ganz gut absehen. Und äh, es ist ein bisschen komplexer in dem Artikel beschrieben. Ich habe auch so ein, ein kleines Modell da aufgezeigt, wie man das machen kann. Ähm, aber eine Sache möchte ich nochmal hervorheben und das ist das Thema Vielseitigkeit. Ähm, mhm. Vielseitigkeit ist in meinen Augen für die Identifikation der Topspots total wichtig. Ähm, und ähm, Vielseitigkeit heißt zum Beispiel, ja, es gibt Spots, die sind nur in eine einzige Himmelsrichtung interessant. Das heißt, wenn irgendwie ähm, tolle Lichtstimmung oder Farben in eine andere Himmelsrichtung entstehen, dann sind die ähm, eigentlich nicht zu gebrauchen, ja, weil, ich zum okay, Beispiel, ja. in, weil in der Richtung vielleicht ein Hotel steht oder eine Straße oder ein Parkplatz oder was auch immer. Also ähm, die Frage ist, ist der Spot nur in eine Himmelsrichtung interessant oder gar in mehreren? Oder was ist mit dem Wetter? Es gibt Spots, die sind nur bei ganz bestimmten Wetterlagen interessant. Oder ist das ein vielseitiger Spot, der eigentlich bei jeder Wetterlage was zu bieten hat? Ähm, hat der Spot mehrere Motive oder gibt es eigentlich nur ein Motiv? Und Es gibt sogar Spots, die sind so wenig vielseitig, dass es mehr oder weniger nur eine wirklich einigermaßen nett aussehende Perspektive gibt. Ja. Also diese Vielseitigkeit, das, das kann ich schon herausfiltern. Äh, ich mhm. habe noch so ein paar weitere Leitfragen auf meiner Webseite auch beschrieben. Das kann ich schon im Vorfeld rausfinden. Und ähm, ich würde meine Unterkunft, mein Hotel dann auch in der Nähe, oder äh, nehmen wir mal an, es sind zwei Top-Spots, dann würde ich das genau in der Mitte dieser beiden Topspots äh, äh, avisieren. Und die weiteren Spots, die Nice-to-have-Spots, die... Ähm, kann man ja dann auch ähm, ähm, immer besuchen gehen und ähm, merkt aber bei vielen Spots so, okay, äh, ein Besuch reicht dann aber auch, da muss ich jetzt nicht mehrfach hinfahren. Ja. Ja. Deshalb, deshalb diese Priorisierung und deshalb empfehle ich die Priorisierung und beschreibe sozusagen in dem Bericht auch nochmal näher, ähm, anhand von welchem Modell man die durchführen kann, wenn man da so ein bisschen äh, Strukturierungshilfe braucht.
1: Ja. ja. Nee, auf jeden Fall mega interessant, gerade die, die Nummer mhm. mit den verschiedenen Himmelsrichtungen, habe ich ja. so noch, noch gar nicht äh, im Detail drüber nachgedacht, ähm, weil man ja. fokussiert sich ja. oft eben auf einen Berg oder See oder Bucht und ähm, erst ja. wenn man vor Ort ist, dreht man sich mal um und denkt, okay, was ist denn eigentlich links, ich gucke die ganze Zeit nach rechts und das wirklich Absolut. vorab schon mal ähm, abzuklopfen ist, ist auf jeden Fall super sinnvoll, ist auf jeden Fall ein guter Absolut. Tipp. Absolut. Ja. Also ein
0: idealer Landschaftsport ist deshalb auch einer, wo du fast in 360 Grad ähm, fotografieren kannst. Und das ist halt an sehr vielen Orten aber auch nicht möglich. Ähm, denn äh, es kann ja sein, dass äh, man, man ist ja als Landschaftsfotograf häufig ähm, braucht man ja so ein paar Wolken. Und ähm, gleichzeitig idealerweise bricht ja die Sonne nochmal kurz, äh, bevor ja. sie über dem Horizont äh, verschwindet, nochmal durch. Und dann kann es ja auch dazu kommen, dass du nicht nur die klassischen Gegenlichtaufnahmen hast, sondern dass hinter dir die Landschaft wunderbar beleuchtet ist. Mhm, ja. Nur das nützt natürlich nichts, wenn hinter dir 50 Meter hinter dir ein Parkplatz mit 20 Autos befindet, weil dann äh, ist ja. nicht so schnell ein Motiv. Deshalb ist zum Beispiel ähm, an dem an der eben äh, äh, genannten Gletscherlagune bei Jükel Salon, findet man zumindest ähm, in einem Umkreis von, ich sage jetzt mal, 500 Metern, findest du Motive, Perspektiven für jede Himmelsrichtung. Und, und das ist cool. Menschen, die in den Bergen unterwegs sind, gerade wenn du oben auf einem Berg sind, die kennen das auch, für die ist das sogar ähm, natürlich viel häufiger der Fall. Aber wenn du an Seen oder Meeren fotografierst, ja, es gibt ähm, zum Beispiel auf Teneriffa eine ganz bekannte Perspektive. In der äh, fahren viele Landschaftsfotografen hin. Da hast du direkt zehn Meter hinter dir den hässlichsten Hotelbunker, den du dir überhaupt vorstellen kannst.
1: Ja, okay. Ähm,
0: ja, sowas gibt es natürlich auch. Und das ist dann nicht extrem vielseitig, weil wenn du da mit dem Ultraweitwinkel unterwegs bist, dann darfst du nicht zu so sehr nach rechts und links schwenken, dann mhm. hast du schon irgendwelche fiesen Sachen drauf. Ja, genau. Ja, genau. ja, und ansonsten, genau, können das ja gerade noch mal weiter durchgehen. Genau, ähm, dann habe ich ja, wenn ich diese Priorisierung gemacht habe, ähm, das erläutere ich in dem äh, Punkt, Punkt 8, äh, wieso die auch erforderlich ist, dann kann ich halt eben entsprechend auch sinnvoll meine, meine Unterkunft äh, buchen. Ja, genau, aber ähm, wenn ich die gebucht habe und ähm, dann irgendwann also an der Algarve oder auf Island oder wo auch immer ankomme, dann äh, ist das für mich noch nicht der letzte Schritt. Den letzten Schritt äh, habe ich genannt, die finale Fotosession. Sondern eigentlich gibt es in meinen Augen noch einen Schritt vorher. Und es ist wirklich wichtig, einmal so eine ganz in Ruhe eine Erstbegehung der Spots nochmal ja, zu
1: machen. Ja, genau. Haben. Absolut, ja. ja
0: das, das kann natürlich sein, dass das, ähm, ja, wenn ich, ähm, ich, häufig ist das ja so, ich komme nicht immer unbedingt morgens auf einer Reise irgendwo an. Sondern ja eher mittags oder nachmittags häufig. Ähm, und dann ist das fehlt zum Beispiel gerade. Ich finde den ersten Tag auf einer Reise immer sehr schwierig, weil mir häufig diese Zeit für die Erstbegehung fehlt. Aber nehmen wir jetzt mal den zweiten Tag aufwärts, ähm, dann ist es wirklich so, dass ich da nochmal gucke: ähm, So, wo ist eigentlich hier ein guter Parkplatz und ein guter Ausgangspunkt? Häufig ist das auch ein anderer als den, den ich mir auf der Karte eigentlich ausgesucht habe. Ähm, wo sind eigentlich jetzt hier meine Vordergrundelemente? Und ähm, was haben wir gerade für einen Tidenstand? Und äh, welcher welchen Tidenstand habe ich eigentlich in drei Stunden zur Fotosession? Und dann kann ich schon mal gucken: Ah, okay, die vordere Felsenreihe eignet sich nicht, weil die wird nachher da wird äh, bei Ebbe überhaupt kein Wasser äh, umgespült. Also wird es da hinten irgendwo sein? Dann kann ich mich schon mal orientieren. Gibt es Störelemente, die ich berücksichtigen muss, äh, mit welchen Brennweiten arbeite ich eigentlich ähm, und äh, ja, welche Perspektiven sind möglich. Ähm, lohnt es sich vielleicht gleich nochmal auf die Klippe hochzugehen? Habe ich vielleicht von oben noch eine bessere Sicht als von hier unten etc.? Und äh, das sollte ich alles vorher machen, weil wenn gerade die tollen Lichtbedingungen herrschen, wir wissen alle, äh, gerade in der Landschafts Fotografie, die absoluten Top-Bedingungen. Das kann auch schon mal sein, dass die sich nur fünf Minuten lang halten. Ja, oder fünf, 15 Minuten lang. Wenn ich dann auf die Idee komme, ah, auf der Klippe oben wäre jetzt doch eine bessere Perspektive, weil hier unten habe ich irgendwas, was mich stört, dann ist das zu spät, weil ich brauche 15 Minuten, bis ich an der Klippe oben bin. Ne? Und äh, insofern sollte man das einfach vorher äh, machen. Ähm, das mache ich auch äh, nicht nur auf Reisen so, sondern ähm, Natürlich auf, ähm, in der Nähe. Und äh, ich habe ähm, auf meinem Blog auch ein Beispiel genannt. Ich habe zum Beispiel im Herbst einen sehr schönen Baum gesehen, im ähm, Übergang Herbst-Winter. Und ähm, das war hier im Ruhrgebiet in einer Heidelandschaft. Und ähm, habe den auch schon mal grob im Handy fotografiert und mir schon mal überlegt, welche Perspektive schön ist. Habe aber gemerkt, okay, eigentlich ist es das komplett falsche Wetter. Du brauchst ähm, am besten ein bisschen äh, Schnee oder Vereisung etc. Du brauchst einen anderen Himmel. Und ähm, Aber trotzdem ist halt diese Erstbedingung sehr, sehr wichtig. Weil dann kann man natürlich auch gerade jetzt im, im Umfeld ähm, des eigenen Zuhauses, kann man dann nochmal ganz selektiv halt ähm, die Orte aufsuchen und die Motive bei den richtigen Bedingungen umsetzen.
1: Ja, nee, genau, es ist, ist auch was, was ich auch jedes Mal mache oder dann, wenn es eben möglich ist, äh, erstmal ohne Kamera hingehen, wirklich vor Ort mal gucken, äh, dass man auch sieht, okay, wie, wie sind die Wege, ist da vielleicht jetzt irgendwie ein Baum oder eine Absperrung oder einen Terminabgang, wo ich vielleicht gar nicht durchkomme, ja. weil wenn man irgendwie morgens um, um, um 5 Uhr aufsteht, um 6 Uhr am Spot ist und dann irgendwie merkt, äh, ich komme gar nicht rein, weil eine Gerölllawine den ganzen Weg verschüttet hat, ist natürlich auch doof. Also allein vor dem Gesichtspunkt schon, aber eben auch um, äh, ja. so wie du gesagt hast, den, den Spot einfach mal äh, nicht nur auf der Google Maps Karte von oben zu sehen, sondern wirklich mal live ähm, und einfach schon überlegen, okay, wo kann ich denn morgen früh meine Kamera hinstellen, wo kann ich mich am besten äh, positionieren. Ja, das ja. macht auf jeden ja. Fall Sinn. Also eben, dann alle, die zuhören, wirklich schaut euch den äh, Artikel nochmal an, auch wenn wir jetzt schon recht viel quasi in Audioform äh, gecovert haben. Aber da könnt ihr eben noch mal in aller Ruhe ähm, das Ding irgendwie auf euer Handy, Tablet, Laptop ziehen und irgendwie auf dem Sofa mal ein bisschen schmökern und äh, da auf jeden Fall für eure Touren noch einiges dazulernen. Ähm, was ist dein Wunschbild, dein Alltime wunschbild das dir noch fehlt? Also gibt es irgendwie so das, das eine Landschaftsbild, wo du sagst, ey, wenn ich den Spot in der Bedingung, in der Himmelsrichtung äh, mal fotografiert habe, dann äh, kann die Kamera irgendwie in den reinfallen und äh, ich bin nicht so traurig? Ja.
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich, also ich habe jetzt nicht so eine, ich hatte mal so eine Art Bucketlist, die ich, äh, ja, in Anführungsstrichen abgearbeitet habe. Ich finde das ist ein schreckliches Wort für dieses schöne Vorgehen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe aber noch eine Rechnung offen. Also ich habe diese Liste, ähm, wir waren an allen Spots und in den Ländern, die ich mir da ausgesucht habe, Island, Norwegen, ich habe auch ein paar eben noch genannt. Ähm, aber ich habe noch eine Rechnung offen, und das ist in Nordspanien. In Nordspanien hast du an bestimmten, in bestimmten ähm, Arealen, zum Beispiel in Asturien, häufig das Problem, dass, der, dass das Wetter genau zwei Situationen kennt. Entweder so richtig verregnet, trist, Sichtweite von 100 Metern, oder aber strahlend blauer Himmel. Und das ist natürlich, wenn du jetzt in der Landschaftsfotografie unterwegs bist, echt ein Graus. So, das heißt, in Asturien habe ich noch eine Rechnung oft mit einem ganz bestimmten Strand. Man könnte sogar sagen mit einem ganz bestimmten, mit einer ganz bestimmten Perspektive. Ähm, ja, genau. Und ansonsten ist es aber eher in der Tierfotografie so, dass ich da noch einige, ich sag mal. Traummotive habe, inwiefern es realistisch ist, dass man da hinkommt, weiß ich, weiß ich noch nicht. Aber ähm, das kann ich ja mal nennen. Also einmal die Manschuren-Kraniche in äh, Hokkaido. Mm -hmm.
1: Ich weiß nicht, ob ja, du das, okay.
0: dir das was sagt. Ja, ja, ich, also ja. die diese sehr schönen, hellen Kraniche, die dann häufig auch im Schnee, im Winter auf dieser kleinen japanischen Insel. Ähm, sind und ach, das sieht, ich komme jedes Mal ins Schwärmen wenn mhm. ich diese Bilder sehe. Ja, Dann ja. Pol Polarfüchse in Norwegen, das hatte ich letztes Jahr schon äh, geplant und äh, auch alles gebucht. Natürlich leider aufgrund von Corona ähm, nicht umsetzbar gewesen, aber ich hoffe, dass ich da eines Tages hinkomme. Ähm, vogelmäßig würde man gerne den Seidenschwanz fotografieren. Mhm, ja. Ähm, also, das ist, sind einfach, aber das sind ja Vögel, boah, das ist, glaube ich, auch ein Riesenzufall, dass die einmal begegnen. Ähm, ich finde das sehr wenig planbar. Vielleicht oben in, in Nordskandinavien äh, möglich, aber da muss ich ja nochmal besser recherchieren. Und, äh, last but not least, ähm, ein Puma fotografieren, zum Beispiel in Patagonien oder sowas, mhm. das wäre auch mal ein Traum. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, ich habe jetzt, äh, zu diesen auch, das gilt auch für Japan. Äh, ich habe so ein bisschen Flugangst und äh, das ist äh, für so einen Reisenden schon immer eine große Herausforderung. Naja, das heißt, allem, für die europäischen Vor allem bei der Ziele Distanz, ne? weil
1: Argentinien brauchst du ja. ja mal irgendwie zwölf Stunden, bis du unten bist. Ne?
0: Ja, ich glaube sogar noch deutlich länger. Und, äh, und das ist, also für die europäischen Reisezieler kriegt das ganz gut hin. Das hält mich auch nicht ab vom Reisen, ähm, und äh, ich äh, gehe da wenig Kompromisse ein, aber für die außereuropäischen Ziele, da muss ich mir noch einen kleinen Ruck geben äh, aber gut, das, irgendwann hat man ja seine Liste äh, nahezu abfotografiert und dann kommen halt diese Ziele und äh, je näher das kommt, das ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwann mal mache
1: ja. Ja. Also gerade zum Thema Norwegen, Skandinavien, habe ich gerade in der letzten ja. Podcast-Folge mit dem, mit dem Patrick gesprochen, der da die, die Moschusochsen im Winter fotografiert hat und auch mal ja. den Polarfuchs gejagt hat, aber nicht ja. so ganz erfolgreich war und auch äh, einige interessante und haarsträubende Geschichten erzählt, wie sie da im Schnee ja. versackt sind und so. Also das kannst du dir vielleicht auch nochmal ja. anhören ähm, und alle, die zuhören. Ja. Ähm, das ist auch nochmal richtig interessant, die Geschichten, die er wirklich dort oben erlebt hat äh, auf der Jagd nach den ganzen nordischen Tieren. Um,
0: ja, also ja. ich kenne den äh, Patrick sagt mir natürlich auch was und äh, der hat ja also ganz trotzdem, auch wenn nicht alles geklappt hat, hat er ja ganz tolle Bilder von dort Ja absolut, Ich finde das ganz ganz faszinierend Ich glaube, ich würde es mich auch nicht wagen, ähm, im Winter äh, beim ersten Mal dort hin, hinzufahren, das ist ja der Dovre-Fjell-Nationalpark mhm. oder wie auch immer er ausgesprochen wird ähm, Ich glaube, ich werde ihn erstmal im Herbst auch suchen
1: Ja, ja. Naja gut, dann haben wir doch jetzt schon mal einiges gelernt. Ich gucke gerade, ich habe schon wieder Überlänge, gibt wieder eine Doppelfolge, aber ist ja umso besser, weil umso mehr ähm, tollen Content für alle, die zuhören. Ähm, ja, Thomas, das war super lehrreich und super interessant. Also viele, ähm, viele gute Denkanstöße, die du da geliefert hast. Nicht nur für mich, aber hoffentlich auch für alle, die, die zuhören. Und ähm, wie gesagt, äh, dein Artikel, es gibt ja nicht nur den, es gibt ja ganz viele, zu vielen verschiedenen fotografischen Themen. Also ich habe es eingangs schon mal erwähnt. Ähm, man kann wirklich noch einiges dazulernen, wenn man äh, bei dir reinschaut. Ähm, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, der ist eher, behauptlich jetzt einfach mal, noch, noch kleiner und ab und zu mal irgendwie kleine Bildchen ja, rein. Hast du da irgendwie absolut. noch mehr vor? Oder ist es einfach nur mal so ein, so nein, ein Projekt, das so ein bisschen das, rumliegt? Genau, das,
0: das sind ähm, in allererster Linie kurze Drohnen-Szenen, wo ich einfach mit der mit der Drohne mal über Island, Norwegen oder was auch immer geflogen bin und äh, so ein paar Dinge mit ein bisschen Musik unterlegt habe. Aber ich glaube, ich werde jetzt nie der ambitionierte Superfilmer, äh, das äh, dauert. Ähm, zu, dem, zu dem Blog vielleicht noch ein Hinweis. Eigentlich der Blogeintrag, mit dem ich mich am meisten befasst habe, der mir am meisten, äh, der mich am meisten Schweiß gekostet hat, das war der Was macht
1: ein gutes Naturfoto? Und, hab ich, äh, ja, habe ich auch mal nicht ganz, und, aber mal drüber und, gelesen. Ja. Muss ich noch kurz genau,
0: und was mir nämlich gerade einfällt, wo du das sagst, ich muss unbedingt äh, noch eine Rubrik ergänzen auf meiner äh, Homepage und äh, das so eine Art Tutorial oder Technik-Rubrik mhm. äh, und das nochmal hinterlegen, weil im Moment ist das äh, nur im Blog äh, vom 1. November letzten Jahres. Äh, aber wer Lust hat, kann da gerne auch mal vorbeischauen. Ich glaube, der Artikel ist auch geschrieben für sehr Fortgeschrittene. Das ist vielleicht jetzt nicht der, das totale Anfängertutorial und es ist auch sehr, sehr ausführlich.
1: Ja, ja aber eben, macht das mit den verschiedenen Rubriken, weil ähm, mhm. ich glaube, die, die, die Welt ist so schnelllebig und auf, auf Aktualität getrimmt. Also ich glaube, viele gehen irgendwie auf eine Homepage und wenn man irgendwie mehr als, als fünf, sechs Mal hochscrollen muss, weil irgendwie immer mehr Artikel kommen, irgendwann hat man schon keinen Bock mehr und die ja. ganz guten ja. Sachen, die irgendwie auf, auf Seite 3 sind, die sehen viele schon gar nicht mehr. Also wenn man da wirklich ja. ein bisschen, bisschen Struktur reinbringt, ich glaube, das, das bringt einiges, ja. Ja, ja. na gut. Dann würde ich einfach mal sagen, ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, einiges gelernt und wenn du willst, kannst du zum Schluss noch mal kurz äh, Werbung in eigener Sache machen, wenn es bei dir irgendwie, keine Ahnung, Bilder zu kaufen gibt oder was auch immer. Das ist auch ausdrücklich erlaubt hier. Und ähm, ja. ansonsten lasse ich dir die, die letzten Worte noch mal zukommen und dann können wir hier äh, schon die Mikrofone ausstöpseln.
0: Ja, klar. Genau. Ähm, Werbung in eigener Sache. Also ja, Bilder kann man jederzeit gerne bei mir kaufen. Da findet man auch Informationen auf der Homepage. Ähm, was mich aktuell umtreibt, ich werde jetzt ab, ähm, ich kann es nicht genau sagen, Ende März, Anfang April, wird man das auf meinem Blog finden, ähm, werde ich auch ähm, Coachings anbieten mhm. und ähm, sowohl in der Landschaftsfotografie als auch in der Tierfotografie ähm, und dann habe ich noch einen Partner, ähm, nämlich Brockmann Photo Travel, wer mal eine Reise mit mir machen will, also durchaus zum Beispiel nach Island oder an die Algarve Dort ähm, bin ich als Coach eingesetzt und ähm, wir hätten jetzt schon, äh, ich hätte dort schon gestartet, wenn jetzt nicht leider die aktuelle Situation wäre. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass ja, dass wir irgendwann wieder reisen können.
1: Mm. Und
0: dann äh, biete ich auf jeden Fall, äh, glaube ich, ganz schöne Fotoreisen an. Ja, cool, äh, Zum cool. Beispiel nach Portugal und Island. Mm. Und genau.
1: Und abschließend wollte ich dir auch nochmal danken fürs äh, nette Interview. Vielen Dank. Ja, bitte gerne, kein Problem. Ähm, wie hast du das jetzt vor mit den Coachings zu Corona-Zeiten? Also wartest du, bis man wieder reisen kann und machst das vor Ort face-to-face? -face, oder willst du auch noch ja, also video calls anbieten?
0: Genau, sowohl als auch. Ne? Also ich mache das äh, jetzt erstmal äh, so, dass ich sage, äh, es gibt eine Online-Version, ne? äh, zum Beispiel so eine Art Portfolio-Analyse, aber es wird auch äh, die Möglichkeit äh, geben, sobald hier die Lockdowns beendet ist natürlich alles Corona-konform und im entsprechenden Abstand, dass man sich in ein Naturschutzgebiet trifft und dann äh, zusammen die Dinge erkundet und äh, äh, tolle Bilder umsetzt. Und äh, ich hoffe, dass ich da auch viele Tipps und Tricks geben kann. Das ist eigentlich das, was ich auch hauptberuflich mache. Ähm, und insofern glaube ich, kann ich da ganz gut Wissen teilen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da ist ein großer Erfahrungsschatz vorhanden. Von daher, alle, die zuhören, auch wenn es jetzt vielleicht, ähm, wenn ihr die Podcast-Folge jetzt direkt bei Ausstrahlung hört, vielleicht noch nicht online ist, aber bleibt auf jeden Fall dran, folgt dem Thomas bei Instagram und wo man sonst noch Menschen folgen kann, abonniert die Homepage, oder was heißt abonniert die Homepage, ich glaube, das geht überhaupt nicht, aber ähm, macht es einfach in die Favoriten rein, guckt ab und zu mal rein ja. und eben, da gibt es immer äh, guten Content und ja, dann äh, rühre ich nochmal ganz zum Schluss die Werbetrommel in eigener Sache, denn so eine Art Coaching gibt es tatsächlich auf meiner Homepage auch noch. So, jetzt komme ich noch hinterher mit meinem eigenen Ding, ähm, wenn ihr noch äh, dran seid. Ähm, also ich habe auch zwei Angebote auf meiner Homepage. Das eine ist quasi auch so ähnlich eine Portfolioanalyse, heißt einfach Fotofeedback. Das heißt, wir machen eine Videosession, du bereitest Bilder vor, die du dir die du gerne mal irgendwie eine Meinung dazu haben willst. Dann sprechen wir einfach äh, ehrlich und ein ergebnisoffen drüber, was ist gut, was ist schlecht. Und äh, was ich auch noch anbiete, ist, dass man zusammen mal Bilder in Lightroom bearbeitet. Da gibt es ja auch ganz tolle Remote-Möglichkeiten, die einfach umzusetzen sind inzwischen, dass man einfach irgendwie... Äh Du gibst mir deinen Bildschirm frei und äh, ich führe deine Maus und wir gehen einfach mal da ein bisschen drüber und machen da ein bisschen One-on-One, -on -One noch ein bisschen Know-How. Also wenn das jemand von euch interessiert, schaut da auch gerne mal auf meiner Homepage vorbei, verlinke ich unten auch nochmal. Ähm, aber eben, geht hier jetzt nicht primär um mich, sondern um dich, von daher unbedingt auch beim Thomas reinschauen. Und äh, ja, damit sage ich jetzt wirklich mal, danke fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst und äh, bis zur nächsten Folge und Peace out und ciao und auf bald. Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, da war einiges dabei, was du für deine nächste Fototour direkt umsetzen kannst. Zum Schluss noch ein paar ganz kurze Hinweise in ein, zwei Minuten. Bleib bitte noch mal ganz kurz dran. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Das hilft dir, dass du immer up-to-date bleibst und auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform oder App, wo du jetzt gerade hörst, immer die neuesten Folgen direkt angezeigt kriegst und nicht mehr mühselig suchen musst. Wenn deine Podcast-Plattform, wo du den Podcast hörst, die Möglichkeit bietet, den Podcast zu bewerten, würde ich mich sehr freuen, wenn du das tust, da eine positive Bewertung reinschreibst und vielleicht sogar noch eine kleine Rezension hinterlässt, denn das hilft mir einfach ungemein, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und ihn somit auch vielen deiner Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen. Auf meinem YouTube-Kanal, den du ganz einfach findest, indem du meinen Namen bei YouTube eingibst, also einfach mal nach Jochen Keller suchen, da findest du meinen Kanal und auch da habe ich ganz viele Videos für dich schon vorbereitet. Auch in Zukunft kommt da noch einiges rein, also auch da lohnt sich mal reinzuschauen und zu abonnieren. Da geht es eben auch um Naturfotografie, Bildbearbeitung, Fotoplanung, Kamerahandling und viele weitere Tipps rund um dieses Thema. Zum Schluss freue ich mich umso mehr, wenn du noch auf meiner Homepage vorbeischaust, kellerfoto.de. Dort gibt es zum Beispiel ein kostenloses 40-seitiges E-Book, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da habe ich eben vieles Wissen, was ich mir über die Jahre des Vögelfotografierens angeeignet habe, zusammengeschrieben und gebe dir das komplett kostenlos an die Hand, wenn du da Interesse daran hast. Weitere Infos und Produkte und natürlich meine ganzen Bilder gibt es eben auch auf meiner Homepage. Also kellerfoto.de freut sich auf deinen Besuch. Okay. Dann nochmals vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest bei der nächsten Folge im Naturfotocast. Peace out und ciao und bis dahin.